0: desde lo más profundo de mi alma. Pido perdón a Costa Rica por la cuota de responsabilidad a que me puede corresponder. Pido perdón, sí, perdón, en especial a quienes han sido víctimas directas de la violencia, de a todos los que han vivido días de zozobra y temor, con humildad, pero no con resignación. Admito mi error. Llamo a los seguidores del Movimiento Rescate Nacional, a deponer de inmediato toda protesta en las calles. El país tiene que recobrar la calma y reflexionar serenamente sobre lo que ocurre en todos los ámbitos de la vida nacional.
1: Bueno, me parece que el mensaje del señor Corrales es, es sensato, en el sentido de que le pide a las personas del de, de movimiento que por favor depongan los bloqueos, que le levanten, Eh, me parece que es un mensaje correcto y es lo que todos debemos hacer en este momento por el bien del
0: país. Los bloqueos son ilegales, violan la libertad de tránsito de los ciudadanos, perjudican la economía, han dañado el turismo, afectan el empleo, y por ese motivo, don José Emil Corrales hizo lo correcto al pedir a sus seguidores que le pongan los bloqueos en los que están participando.
1: Con 8, ocho 8 minutos de la mañana, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques. El país amanece con una incertidumbre definitivamente de qué es lo que va a suceder en las próximas horas. Han sido las últimas 12 horas muy noticiosas con la declaración de José Miguel Corrales, que también ha generado algún tipo de incertidumbre porque lo publica en su página oficial del Movimiento Rescate Nacional. Publica este video donde llama a deponer eh, los bloqueos en todo el país, hace un reconocimiento, dice que tiene pruebas de la infiltración, supuesta infiltración del de narcotráfico en esto, cosa que ya habían a, advertido también las autoridades de la Fuerza Pública y eh, es hasta el mismo presidente de la República. Bueno, eh, publican este video, después lo quitan, después hacen una conferencia donde Don Celi Moguido y otras autoridades de este, de este movimiento eh, dicen que no, que el movimiento va a seguir, después desaparece también esa publicación y Ahora vuelve a aparecer, a aparecer la publicación de don José Miguel Corrales en esta página. Estamos viendo qué es lo que va a suceder en las próximas horas y cómo se va a comportar. Va a tener efecto este llamado que ha hecho José Miguel Corrales a las personas que lo identificaban a él como líder de este grupo. Bueno, eh, lo que podemos decir a esta hora y a este momento es que la Fuerza Pública reporta de que hay al menos 17 puntos que permanecen con bloqueos, pero dice que no hubo durante toda la madrugada ningún tipo de bloqueo, de disturbios o enfrentamientos con la policía que se habían dado en las últimas horas, pero además dice que los 17 puntos son puntos específicos que no representan las vías nacionales. Seguridad Pública lo interpreta como algo positivo. ¿Qué podemos esperar en los próximos días? Debería de aprovechar Casa Presidencial y cambiar su estrategia de una vez por todas y dejar esta... Esta intervención a medias, esta intervención tímida y tratar de generar verdadero diálogo con los sectores para que efectivamente podamos llegar a un acuerdo. Bueno, eso es el tema del día de hoy. Les decía que 17 vías, al menos en este momento, dicen en Paquera, Fuerza Pública dice Paquera, sobre el Puente Cecilia, en Loma Verde, de Pérez Celedón, en el cruce de Altamira, en Vuelta de Cooper en Aguasarcas, en la entrada Corea, en La Palmera, el Carmen de Pital de San Carlos, Río San Lorenzo, en Valle Azul, Zigzaola, sobre el río Costa Rica, ya les vamos a poner en los comentarios, bueno, ya ahí lo tienen, la página de CRE hoy, donde viene la actualización. que podemos esperar en las próximas horas? Daniel Calvo, politólogo, nos acompaña esta mañana para conversar sobre esto y si efectivamente, Daniel, eh, el gobierno debería de vamos a ver, no quiero que la palabra eh, confunda el mensaje, de ser más, dejar esta timidez que ha tenido en los últimos días, esta reunionitis que ha establecido el presidente con ciertos sectores que no tienen nada que ver con lo que están, con los que están en la calle protestando y ya decir, ahora sí, sentémonos todos, busquemos una solución porque esto no puede continuar. Eh, buenos días, Daniel, gracias por acompañarnos.
0: Buenos días, Michael. Encantado de estar eh, con ustedes aquí en todas las plataformas que se transmite el programa. Decías ¿Cómo? al inicio que el, el, el gobierno quizá debía cambiar su, su estrategia. Yo no creo que debería cambiarla, debería definirla, porque es que yo creo que ni siquiera queda pa- claro realmente si existe una estrategia eh, uh-huh. sobre cuál debe ser el abordaje. Y por eso yo creo que eh, se hacen esos comentarios de que existe una timidez total, porque creo que hay que decirlo de manera total, respecto a, a cómo ellos deben de comportarse en cada uno de, de, de estos bloqueos. Por otra parte, y para ir quizá eh, entrando ya en materia, si el gobierno no tiene estrategia, muchísimo menos tiene el foco de protesta, porque hemos visto pues este, este eh, encontronazo o contradicciones entre la, al menos las figuras que estaban frenteando eh, eh, las protestas, como es José Miguel Corrales y Seri Guido. Y eso todavía vuelve muchísimo más preocupante eh, la situación, porque no hay estrategia ni de gobierno ni del bloque opositor a gobierno, entonces como bien apuntabas vivimos en una absoluta incertidumbre, llama también la atención ahora que hacías un repaso de dónde se encuentran eh, las protestas al menos el día de hoy, sí quizá que se ha minorado se ha disminuido el tema de las protestas, yo no sé y creo que eh, todavía es prematuro para decirlo, es ver si los protestantes eh, harán caso al menos a sus cabecillas, a, a, a José Miguel Corrales, a Celi guido Yo soy de la percepción, o al menos del criterio, que será difícil. Yo no creo que ellos realmente tengan ese poder eh, real, más eh, si sí ostentaban el poder formal. Pero lo que quería decir es, esas protestas hoy se concentran en zonas rurales. En zonas rurales que quizá la afectación es muchísimo menor, al menos para el enfoque del valle centralista que, 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 que tenemos en nuestro país y que yo creo que llevará también a que el Poder Ejecutivo pues, eh, intente plantear negociaciones de carácter individual con cada una de estas zonas. Recordemos que se han venido acumulando demandas, ya no solo hoy son los impuestos del FMI, en temas rurales son necesidades de, la, de un puente, de que me pavimenten una calle, de ayuda a los agricultores de la zona, etc. Y está bien que el gobierno pues, haga frente eh, o, o haga negociaciones individuales, lo que yo me temo es que esto es un paliativo. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando venga nuevamente la toma de decisiones importante y grande a nivel país que, que estamos requiriendo del gobierno, me refiero a definir si vamos a aumentar o a incrementar los impuestos, a tener un criterio sobre venta de activos, me temo que nuevamente se podrán reactivar y cuidado no, si con, mucho, con muchísimo más fuerza.
1: Tal vez, Daniel, porque has dicho muchas cosas que me parecen que todas merecen eh, ahondar. Empecemos por la definición de, de qué es el movimiento de, de los que protestan, ¿verdad? Porque hasta el momento se mantenía la tesis que ninguno, ni Don Donceli Moguido, ni, ni José Miguel Corrales, iban a pedir, eh, hasta el momento no, hasta horas de la tarde de ayer, iban a pedir que se, que se, que se levantaran los bloqueos porque podían quedar exhibidos de que si tenían o no liderazgo en todo el país y si eran verdaderamente los líderes de una manifestación y si verdaderamente representación. Ayer don José Miguel Corrales hace el llamado inmediatamente se nota que hay una ruptura. De hecho, ya se había notado en la tarde cuando vimos hay unas imágenes ahí de un pleito que se arma entre los mismos dirigentes que eh, no sé si lo recuerdan, habían dicho que, de que iban a visitar las diferentes manifestaciones para conversar y ver qué, qué se podía lograr. Ayer en uno de esos inicios de conversaciones de, empezó el pleito pero con golpes, o sea, de los mismos manifestantes. Bueno, ahí más, tenemos las imágenes. Entonces, entonces, esto reta a ver si ellos verdaderamente son los líderes de este movimiento o no
0: Sí, efectivamente yo creo que eh, José Miguel Corrales y tanto Selimo Guido están conscientes que ellos no tienen un poder completo o absoluto sobre el tema de los manifestantes y aquí yo, yo hago quizá un hincapié o un tema o un comentario aparte de quiénes son los manifestantes hoy y yo creo que eh, este movimiento al menos en mi percepción muy personal es distinto a otros, porque uno, y inclusive esto se respalda con datos del Informe del Estado de la Nación, donde señala que la protesta social generalmente tiende a incrementar justamente en los meses de septiembre, octubre y noviembre, y eso tiene quizá, yo creo, algún grado de explicación, al menos en mis tiempos universitarios, en la UCR uno veía cómo se aprovechaban justamente esos meses antes de una elección federativa de la FEUR, justamente movilizar para intentar llevar también capital a, al movimiento estudiantil e intentar aglutinarlo y demás uno observa ahora, inclusive ahora que, has, que hiciste el repaso de dónde se encuentran los, las, las protestas es que los manifestantes son muy variopintos no hay un movimiento homogéneo antes uno decía, es que son federaciones de estudiantes o son los militantes del partido A o del partido B en aquellos tiempos eran principalmente del partido de acción ciudadana, inclusive hasta el, hasta el presidente de la república era parte de estos movimientos pero ahora no, ahora uno, pues si bien visualiza que existen este tipo de estudiantes, también visualiza que están los agricultores, que están personas ligadas al turismo, y sobre todo que están personas eh, que se encuentran en la situación de desempleo, ya prácticamente un millón de costarricenses, donde, en ¿dónde? En zonas rurales, donde el desempleo golpea con muchísimo más fuerza, uh-huh. y además donde el descontento contra el Partido Acción Ciudadana como institución venía quedando de manifiesto porque la no gente no votó era, por
1: ellos en la zona rural la gente no, no votó solo, por el PAC
0: no solo en las elecciones anteriores sino también en otras elecciones recordemos quizá no solo en, este, en, en la administración de Carlos Alvarado cuando el partido acción ciudadana ha tenido diputados en zonas o en provincias periféricas, mire muy rara vez yo recuerdo uh-huh. Edwin Patterson me parece que como en el 2006, 2012 y al final terminó del saliéndose del partido pero realmente ellos no tienen una base electoral en estas, en estas zonas, lo cual yo creo que también lleva a que el descontento se manifieste con muchísimo mayor fuerza.
1: Entonces, tal vez ahorita sobre el tema del de, de grupo que representa a los manifestantes, lo importante es definir con quién se tiene que sentar a negociar el gobierno, y aquí es, a ver, yo, yo he sido crítico y me ha llovido fuerte, pero es lo que uno opina, y esto es un programa de opinión, no es un programa informativo, es un programa de opinión, eh, uno ve por un lado a los sindicalistas tratando de agarrarse de este movimiento para porque claramente están muy debilitados y, bus, y buscan tener fuerza, por otro lado salen estos señores como José Miguel Corrales y Celi Moguido a tratar de agarrar fuerza, pero por otro lado hay gente con, que, no, que no buscan aprovechar para para… Para sacar rédito político hay gente que tiene un genuino descontento, una genuina preocupación, una genuina preocupación por la situación del país, por la economía, por el desempleo que ayer veíamos que que se redujo de 24.1 a 23.3 me parece que no es nada, o sea es una reducción que nada más es producto de que se abrieron algunas tiendas y se logró, o algunos comercios se logró eh, traer, pero no es producto de una política de gobierno agresiva en lucha en contra del desempleo, pero hay un montón de grupos genuinos de personas que no están buscando una pantalla de televisión y que los entrevisten durante 45 minutos para echarse flores, están buscando un verdadero cambio país, cómo lograr una representación de esas personas, es un proceso
0: complicado. Michael, eso es justamente lo que te mencionaba anteriormente, eh, quienes hoy protestan va más allá de esos, de esos oportunistas que buscan vitrina, yo te decía, al menos en anteriores movimientos uno podía saber quiénes se manifestaban, y estaban ya los sindicalistas, eh, las juventudes de ciertos partidos políticos... eh, ciertos eh, grupos de de sectores de interés importantes a veces ciertos agricultores verdad uno siempre veía UPA nacional que siempre intentaba buscar también algún grado de protagonismo ahora no, ahora tenemos inclusive personas que quizás sin una militancia en ningún momento de su vida pues se encuentran descontentas por la situación económica que vive el país, porque no pueden llevar el alimento a sus casas, porque se encuentran desempleados, porque se les redujo la jornada de trabajo etcétera, entonces efectivamente eso da eh, una mayor complejidad a intentar identificar quiénes son los interlocutores o los liderazgos válidos con quienes se debe conversar, ahora en la labor que el gobierno debería estar realizando, y ayer yo hacía memoria que el gobierno, no sé si ustedes recordarán, había definido eh, unos coordinadores o unos responsables según un región de planificación, ¿no? había puesto a Victoria Hernández en la zona sur a la primera en dama
1: en Guanacaste y
0: etcétera verdad bueno yo creo que hasta el mismo presidente se le olvidó porque no hemos visto esas figuras intentando no conciliar pero sí haciendo quizá un mapeo de demandas porque te decía las demandas hoy son variopintas ya no solo es el tema de impuestos de manera que teniendo ese pliego de peticiones en cada uno de estos lugares donde donde las peticiones y las demandas serán muy distintas el gobierno intente darle solución pero que no, por darle solución a esos pequeños temitas que yo te hablaba, de resolverme un puente, de resolverme el tema de que necesito que me pavimenten la calle, no deje de lado la necesidad de un diálogo nacional para ver los temas país, y los temas país que al menos han generado roncha y que causaron quizá, fueron la gota que derramó el vaso, es el tema de, de, de la necesidad del incremento o aumento de nuevos impuestos y también el tema que yo me imagino que también será quizá el más polémico de todos valorar de una vez por todas una una reestructuración o cierre o fusión de instituciones en el sector público que ya está sobre diagnosticado y que se sabe que no podemos continuar con estas 232 233 instituciones que en algún momento la academia centroamericana eh, identificó
1: eh... Daniel, han pasado cinco días desde que el presidente eh, tardíamente dice que ya su propuesta de, de negociación con el Fondo Monetario Internacional no va a ir. Según yo me imagino que en la cabeza de los que le aconsejan al presidente dijeron el domingo decimos esto y el lunes se acaba todo. Claramente eso no, no sucedió, o sea, yo no sé en qué planeta viven en, en presidencia, eh, eh, en dónde se ubican o, o qué lectura hacen del país, porque definitivamente la lectura es muy, muy errada en muchas de las ocasiones pero a ver, el mismo lunes en la mañana se sabía de que los movimientos iban a seguir y el presidente convoca aquel supuesto diálogo reuniendo a diferentes grupitos entonces y, y, y reúne a los primeros, a los solidaristas que lo dejan plantado eh, con el café en la mano porque no les pudo dar ni el café el presidente, ni, no, no quisieron ir después se reúne con una confederación de mujeres, eh, mandan ahí un comunicadito, etcétera, etcétera, después el martes se reúnen con los rectores, el miércoles hay otra reunión, ayer jueves otra reunión, pero yo me pregunto, ¿dónde está el presidente Alvarado de verdad buscando el acercamiento? Él el domingo dijo que él mismo iba a liderar las mesas de diálogo y hasta el momento los resultados son obvios, en las calles, Ahí sigue un un sector molesto y yo insisto en dividir, hay un sector que se está aprovechando del descontento popular para jalar para su saco, pero hay otro sector que necesita ser escuchado y ese sector no se está llegando. El presidente ha perdido esta semana en reuniones que no están dando resultados y que no buscan esa estrategia de unificar al país de alguna u otra forma para buscar una solución.
0: Michael, lo que voy a decir es muy duro, pero yo creo que no, no queda más remedio que, que decirlo. Hoy el presidente carece de toda credibilidad, sí. y en razón de que carece de toda credibilidad, pues la verdad es que los sectores no se sienten cómodos con que él sea el que haga el llamado justamente a este proceso de concertación. Mire lo complejo de la situación que estamos viviendo, que no solo no podemos identificar a los líderes con quienes se debería conversar, no, también está ausente ese mapeo de necesidades que yo le comentaba, pero también... Hay distintos esfuerzos de concertación que realmente en alguna medida se representan representan competencia a sí mismos está este el del el que el presidente ha intentado eh, lanzar esta semana sin mayor éxito concuerdo con tu comentario pero también yo empezaba a observar y ahora en, en medios de comunicación y ayer observaba que el partido unidad social cristiana empieza a dar respaldo al esfuerzo de concertación de diálogo nacional que está promoviendo la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular. Y me imagino que así probablemente saldrán otras iniciativas de concertación al diálogo en los próximos días. Pero es que, mire, ni siquiera nos podemos poner de acuerdo sobre a dónde es que nos tenemos que sentar a conversar. Eso yo creo que refleja muchísimo eh, eh, los momentos tan duros que está atravesando el país.
1: A mí me parece, Daniel, y no sé si estoy equivocado, que las reuniones de esta semana de Casa Presidencial con grupos que efectivamente no están protestando en la calle, o sea, el grupo este de… de bueno, ya los que ya mencioné, no voy a volver a repetirlos… Es más bien, en lugar, ante esa falta de credibilidad, que el, el presidente tiene que tenerlo claro, que tiene en este momento, a poco más de dos años de su mandato, eh, tiene eh, los números en contra suyo y la gente no le está creyendo. A mí me parece que en lugar de él buscar acercamiento con los sectores para diálogo, lo que ha hecho es reunirse con los mismos de su la, la gente que podría tener más cercana para capitalizar respaldos, o sea, para tener respaldos y saber con quiénes cuenta y con quién no para eventualmente ver qué qué hace pero no me parece que estas reuniones sean reuniones de diálogo para levantar los bloqueos o para generar de alguna alguna forma acercamiento con la gente, sino es para ver quién me está apoyando y y tener yo el panorama claro de, de quiénes son los que me apoyan y quiénes son los que me rechazan
0: Michael, lo que usted me está diciendo es que el presidente está haciendo el papel, que es lo que llaman popularmente con este tipo de encuentros eh, que, que son de sectores quizá más cercanos para intentando ver que él tiene capacidad eh, de, de concertar a estos grupos eh, a, a un diálogo. Mire, es difícil. Yo creo que el ejemplo del solidarismo, que realmente había sido en alguna medida cercano, pero que ha tenido también distintos conflictos con el tema, por ejemplo, de la ley de usura, que hay un proyecto de enmienda, etcétera, se sienten molestos con el presidente. Y yo no creo que la verdad los sectores se sientan eh, de alguna manera con confianza de las palabras del presidente de hoy concertar a un diálogo nacional. Yo creo que antes que intentar eh, pues todo esto que hemos venido conversando, de mapear necesidades, demandas y demás, deberíamos definir de una vez por todas cuál va a ser el mecanismo o cuál va a ser el lugar donde se va a intentar realizar este esfuerzo. Porque te decía, ya uno empieza a observar como ni siquiera nos podemos poner de acuerdo respecto al lugar donde debemos ir a conversar, si debe ser en, la Asamblea de Traba- en el esfuerzo de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular, si debe ser en el esfuerzo del gobierno, si debe ser en el esfuerzo que están teniendo quizá por iniciativa propia pues algunas cámaras y demás, y eso pues eleva complejidad porque no podemos tomar acuerdos en tres, part- en tres-, en tres o más partes distintas eh, como está sucediendo en estos momentos.
1: Daniel, con una crisis como la que estamos viviendo económica, y es que el panorama eh, ayer yo leía una nota que publicó eh, Gerardo Ruiz acá en Cere Hoy y donde vi el titular. ahí, honestamente, como dicen popularmente, me ahuevé un montón porque ya uno lo sabe. Uno sabe que el panorama, para el, dos, el panorama económico para el 2021 está complicado, pero además los números están diciendo que el panorama económico para el 2022 está y, tal vez igual o peor que el 2021. Entonces, los panoramas económicos no se van a mejorar de la noche a la mañana, con un presidente que sabe que de aquí a que termine su gobierno no va a lograr reducir el desempleo, no va a lograr reducir la pobreza, no no tiene la actitud, ni la valentía, ni, ni la visión de reducir el Estado o, re, o entrarle a los problemas duros del país, ahí está con una ley de empleo público que es también para usar su palabra, que están haciendo el papel porque es una ley de empleo público que no va a servir para nada, es la única reforma estructural y lo que están proponiendo es prácticamente una mejora para los para verla de aquí a 15 años o a 10 años pero no en el momento exacto, no hay reforma del Estado eh, hay recortes a pensiones de lujo, pero todavía no hay los recortes a las pensiones de lujo que la gente quiere, no hay unificación de proyectos de unificación de, de entidades para mejorar el gasto, o sea, no hay no hay lo que la gente está pidiendo. Con un presidente tan debilitado y ante ese panorama económico, ¿qué puede hacer en este momento Alvarado para capitalizar algún tipo de credibilidad? Ayer hablaba con un par de expertos en materia, eh, en materia de seguridad Y me decían, un primer paso que debería dar presidencia es o renunciar, como lo hicieron con Rodrigo Rodrigo Chávez, o renunciar o o despedir a Michael Soto, que ha capitalizado eh, los errores que ha cometido la fuerza pública y entonces ese podría ser un buen primer paso de voluntad por parte del gobierno para tratar de acercarse a los otros. Apenas comienzan a circular estas ideas de que Michael Soto tiene que salir, finalmente aparece don Michael Soto eh, dándole una conferencia de prensa exclusiva a Telenoticias ayer a las 7 de la noche. Pero, pero ¿qué, ¿qué tiene que hacer o qué puede hacer ante este panorama un presidente debilitado para capitalizar algún tipo de credibilidad y, y, y no vivir este caos de aquí al 2022?
0: Mire, son muchísimas cosas las que debe hacer. Yo creo que la primera de ellas, y ahora que hace enumerado pues una serie de preocupaciones a futuro, es quizás ser un poco más responsables con las expectativas que generan los costarricenses. ¿Qué te quiero decir con esto? Eso se lo decía la
1: defensora, perdón que te interrumpa. Cumpla las
0: promesas. No, y no solo eso, intente venderle a Costa Rica la realidad. Vea, por ejemplo, lo que se ha hablado con el tema del presupuesto. Se viene diciendo, y hemos visto aquí encuentros entre distintos economistas, hasta exministros de Hacienda, que el país cerraría con un déficit menor al 10%. Ya ayer se confirma con la discusión del tercer presupuesto de la República en la Asamblea Legislativa que superará prácticamente el 11.7, algo que ya venía vaticinando también, por ejemplo, el exministro de Hacienda, Rodrigo Chávez y demás. ¿Por qué siempre, digamos, vender expectativas que no se logran cumplir? Eso a la larga genera un sinsabor, un descontento todavía mayor en la población que cabreada, pues no le queda más remedio que, que llegar a manifestarse donde hoy lo está haciendo, sobre el tema del recambio de figuras, he visto diferentes propuestas de algunos expresidentes que inclusive han recomendado que se debería cambiar prácticamente el gabinete de completo. A mí eso me parece a todas luces inviable porque a estas alturas de gobierno... ¿Quién
1: va este a querer exacto, ese trabajo?
0: Enfrente, Primero, por ¿Quién por eso? va a querer exactamente? Me has quitado las palabras de la boca. O sea, Pero sí hay cierta... ¿Quién,
1: si ¿quién hay quiere cierta ser ministro parte? de Hacienda viendo que la posición del gobierno no es recortar gasto y sabiendo de que eso, de que eso es lo que se está pidiendo? nadie le va a aceptar porque lo que va a hacer es de, de perder su, su credibilidad propia
0: claro, sería el enemigo público eh, número uno del país, pero sí creo que hay ciertas carteras en las que se debe al menos intentar si es que pudieran encontrar esa persona que puede llegar a sustituirles yo no sé si la figura del ministro de Hacienda en estos momentos, a mí más bien me sorprende bueno, o me sorprende no, se tuvo que recurrir a Elian Villegas, una figura cercana al partido, uh-huh. al partido porque yo creo que otra persona no le iba a aceptar como vos bien estás mencionando, eh, el cargo. Pero sí hay otras figuras que se encuentran ya sumamente desgastadas y que carecen de toda credibilidad, lo mismo que el presidente. El tema es que el presidente no lo podemos cambiar, aunque hayan esfuerzos ya de un impeachment por parte de recolección de firmas y demás, que me parece es un disparate en estos momentos y que representa quizá todavía más gasolina a, a la hoguera en la que estamos viviendo. Pero sí carteras. Vea, le, digo, le digo el tema de la ministra de Planificación, Pilar sí. Garrido, yo creo que ella ya jugó, y te lo digo así sinceramente, ya jugó, ya tiene un desgaste fuerte en el tema de lo que fue la negociación de la OSD, que en algún momento intentó eh, meterse en las contradicciones que pudo existir entre distintos ministerios, sobre todo entre lo que fue Renato Alvarado y de Alá Jiménez. El tema de reforma del Estado se viene hablando prácticamente hace dos años de que ella va a hacer un esfuerzo, nada que lo presenta. Lo mismo podría yo decir de la figura, bueno, no sé, vos decís de, de tu... Del, del ministro de seguridad eh, eh, Michael Soto también. también uno puede llegar a decir o identificar y aunque me duela porque no lleva prácticamente ni seis meses en el cargo es el ministro de la presidencia claramente más allá de ayudar al presidente cada vez que sale le genera algún tipo de cuestionamiento y uh-huh. quizá eh, pues eh, genera todavía un mayor cabreo en distintos sectores y otro de los puestos que yo debería eh, someterse a consideración, porque hasta ahora ya cuando tenemos eh, todas las protestas y todo el descontento ha intentado salir a cuerpar al presidente. Es el ministro de comunicación que a todas luces es un completo ausente y que yo creo que más que sumarle le ha venido a restar a la labor de gobierno de Carlos Alvarado. Eh,
1: me, me está diciendo, eh, les va a leer un comentario para. Me está diciendo, don don Pablo Andrés Quiroz. Este periodista siempre está enojado. Bueno, eso. No sé, qué pereza, cuando el país se encuentra en una situación tan difícil, los medios en lugar de aportar y construir, por el contrario, siembran más división. Pero es que, don Andrés, no, no es división. Vamos a ver cómo trato de explicarlo viéndome alegre para que la gente lo interprete como tiene que ser. Hay una responsabilidad enorme de la situación y la crisis económica, de la crisis social que estamos viendo ahorita en casa presidencial. Eso nadie lo puede ocultar. Quien nos metió en esto... Fue el equipo económico del gobierno y el presidente que permitió que ese equipo económico saliera con cuatro falsedades. Y se las voy a enumerar para que usted las recuerde, porque es importante establecer una estrategia y si, y si en el cambio o en el recambio de personal del, del gobierno hay una estrategia de acercamiento, hay que aprovecharla. O sea, me la, lamentaría mucho que doña Pilar se quede sin trabajo, pero prefiero eso a que un país siga en crisis dos semanas más. y y ellos salieron, eh, lo que desató todo esto, ya veníamos descontentos en gran parte del país, y viene esta propuesta del Fondo Monetario Internacional con cuatro falsedades, uno nos dijeron que era una propuesta balanceada y eso es completamente falso, ahí comenzó el descontento eh, explosivo, ya venía un descontento, pero empezó el descontento explosivo, nos dijeron que solo iba a afectar a los más ricos, falso, nos dijeron que ya habían cumplido con la reducción del gasto y el esfuerzo y con la regla fiscal, eso es falso, nos dijeron que no había otro camino que la imposición de nuevos impuestos, eso es falso y le agrego un plus, el presidente en lugar de decir, puchica nos equivocamos, nos equivocamos, eh, como se dice popularmente, la sacamos del estadio, en lugar de decir eso… Sale y dice que los que se oponen a los nuevos impuestos son irresponsables, aquí hay una responsabilidad suprema, está bien, hay responsables de los manifestantes, pero hay una responsabilidad en las autoridades que nos hundieron en esto hace tres semanas, no nos olvidemos de eso, entonces los que nos metieron en esto tienen que buscar la estrategia para sacarnos de este caos social, es así de simple, no estoy siendo destructivo con el presidente, estoy siendo buscando de alguna forma con expertos que hemos invitado durante toda esta semana la forma de salir de esto y por eso proponía sobre la mesa, no es idea mía que salga el equipo económico, lo dijo José María Figueres, usted le cree, lo apoya, no le cree, rechácelo, no es idea mía que salga Michael Soto como un como un una señal de buena voluntad del gobierno de acercarse, porque ha expuesto a los policías, porque ha dado órdenes contrarias y entonces la gente ha salido golpeada, han gaseado a gente que no tenían que gasear, los policías se han comportado como no tenían que comportarse y también ha expuesto policías a golpes. O sea, eso es lo que están diciendo expertos en seguridad y eso es lo que estamos analizando, Daniel
0: Michael, y agréguele también que el presidente en, en su disertación sí. en Punta Arenas dijo que el tema del FMI iba porque iba, que yo creo sí. que fue ya prácticamente sí, sí. Eh, la gasolina final para que este movimiento pues surgiera, salió el domingo ya después diciendo que iba a marcha atrás, pero eso ya es como José Miguel Corrales, primero desató toda la crisis y después salió a pedir perdón, yo concuerdo con la persona que le hacía el comentario, mire es difícil para uno no tener cosas buenas que decir. Yo creo que a veces uno se siente como un heraldo negro, pero yo preferiría decirle la, la verdad a las personas que nos están escuchando que nos, que nos vamos o que estamos dirigiéndonos hacia, hacia, hacia un futuro bastante convulso, a intentar pintarle más bien un mundo color de rosas donde realmente eso no va a suceder. Y ahora que dice que no somos propositivos, mira, aquí estamos intentando identificar algún tipo de propuestas. Hemos hablado de eso que usted menciona, de la posibilidad de ver si pueden haber cambios en, en, en el equipo económico y en algunas otras carteras. Hemos hablado de la necesidad de poder hacer mapeos eh, de demandas y de necesidades en los diferentes rincones del país. Hemos hablado también de la, de la propuesta de unificar un esfuerzo de concertación nacional y no que existan varios al mismo tiempo. Todos estos son propuestas que ojalá alguien las pueda recoger y que puedan servir para que el, para que el país pues, pueda salir de este atolladero, y perdónenme a mí la expresión, en el que en este momento nos estamos encontrando y que prácticamente parece no llevarnos a, hacia ningún lado.
1: Uh-huh. Daniel, entonces, esta estrategi- si es estrategia,
0: le voy a decir estrategia porque sí. hey, eso es lo que cree Presidencia, que es una
1: estrategia, pero si esta estrategia, de reunirse con grupos que no se están manifestando eh, durante toda la semana, no le ha funcionado, debería de ya hacer un cambio y aprovechar el momento para, para buscar alguna forma de acercarse a todos estos. La pregunta es cuál, algunos dicen abra el centro de convenciones y meta ahí a todos los grupos que quieran ir y, y comience un diálogo, pero un diálogo de verdad, un diálogo nacional, Ayer le preguntábamos a, a dos de los economistas que llamaron a Casa Presidencial para que opinaran sobre lo del FMI ¿verdad? y entonces se le preguntaba ¿y, ¿y qué? Ustedes llegaron y dieron las ideas y, y don elian aceptó de que, ustedes estaba, de que ustedes estaban en la razón y ellos equivocados y el economista dice no, no, a mí solo me invitaron a un café muy rico, yo fui, dije lo que tenía que decir y me dijeron hasta luego que le vaya bien, solo fueron a… a, a Solo fueron a decir lo que tenían que decir, pero no hubo diálogo. Eso no es diálogo.
0: No, más allá de que si bien creo que requerimos un espacio de escucha por parte de, de los diferentes sectores que hoy se encuentran molestos en la sociedad para ver cuáles son sus demandas, necesitamos que eso se traduzca justamente pues, en algún grado de solución. Creo que si seguimos pues, escuchando o si seguimos haciendo el papel, y vuelvo a utilizar esta expresión de que estamos intentando dialogar, pero no, no estamos tomando inclusive nota de las propuestas que nos están llegando, no llegaremos pues, eh, a, ningún, a ningún lado. Yo, eh, sobre este punto particular, creo que habría que dar, eh, comprendo la necesidad de actuar inmediatamente, pero yo creo que habría que dar quizá un tiempo, un impasse, esperando también que ojalá los bloqueos se puedan deponer o se puedan reducir, para definir esto que te decía yo, Michael, cuál va a ser la instancia de diálogo nacional. No podemos tener dos o tres instancias en este momento porque prácticamente es una torre de Babel, donde cada una crece, todas hablan en distintas lenguas, pero al final no se llega a acuerdo o consenso en ninguna de ellas. Creo que eh, si pudiéramos dar este impasse, si alguna de ellas pues, pudiera ir ganando legitimidad, como me parece ha sido la que ha venido ganando con la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular, donde he visto en las últimas horas que se han venido sumando diferentes sindicatos, que algunas agrupaciones eh, políticas, como el caso del PUS y demás, pues también empiezan a respaldar y que quizás es un poco más neutral que una surgida propiamente por el gobierno, si esa fuera al final la que se vaya a decantar, pues sí poner todos los esfuerzos solo en una para intentar realizar ese proceso de escucha, pero que ese proceso de escucha vaya acompañado también de una propuesta eh, en materia de poder ejecutivo y algunas me imagino que también tendrán que pasar por el resorte de la Asamblea Legislativa.
1: Daniel, pero, pero perdón, ahí eh, dar más tiempo no, no fomenta y, y construye más esa idea que tiene un sector de la población del presidente, que es un presidente pasivo, que deja llevar todo hasta las últimas consecuencias y hasta ese momento actúa. Eh, aquí está eh, reunido con esa gente, pero no le ha dado la cara al país, no se ha enfrentado al país en un, en un, en un proceso. O sea, es eh, dar más tiempo a que esto ver cómo, cómo va evolucionando no sería fomentar esa idea de pasividad de, de vacío de poder de que algunos sentimos
0: Michael, quizá que no se mal- malinterprete yo creo que el Poder Ejecutivo debe sin duda eh, ser más proactivo en este tema de buscarle resolución a, a este tema del conflicto, a lo que sí me refiero de que debe haber un impas es por parte de otros grupos que se encuentran eh, molestos eh, con la labor okay. de gobierno mire yo, yo por ejemplo observaba que algunos sindicatos han estado realizando pues eh, sus asambleas, me parece que es el nombre eh, que se utiliza para definir con sus agremiados hacia cuál esfuerzo de, de concertación es que deben de llegar a dirigirse. También en el caso de los partidos políticos, y entiéndase específicamente con las agrupaciones o las fracciones legislativas, que al final es la cara más visible de los partidos políticos que tenemos, que aunque se encuentran en un, no, no en un receso, en una suspensión de actividades por el tema del traslado, yo creo que al menos he escuchado pues, en, en corrillos legislativos, en chats que uno, que uno pertenece, pues, porque mi actividad eh, siempre es ligada a la Asamblea Legislativa, que están esperando eh, observar cuál de estos esfuerzos de concertación es el que gana más legitima, legitimidad eh, para llevar eh, justamente los esfuerzos del diálogo, a eso me refería. Y yo creo que en los próximos días, dependiendo de cuántos grupos se vayan a, a seguir sumando a estos diferentes esfuerzos, Veremos cuál es el que tiene más fuerza, y al que tenga quizá un poco de más fuerza, al que haya podido aglutinar la mayor cantidad de actores, es al que yo creo que el gobierno debería cederle de alguna manera la batuta para que vaya eh, dirigiendo este esfuerzo de diálogo nacional que te decía es inminente.
1: Daniel, yo recuerdo eh, de gobiernos pasados, de liberación y de la unidad, que cuando había tanto conflicto social, incluso con los sindicatos que antes, porque hay que decirlo claro, desde que llegó el PAC, eh, entró un enamoramiento entre el PAC y los sindicatos y, 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 y la luna de miel se acaba se acabó hace poco, pero la luna de miel durante el gobierno de Luis Guillermo Solís fue eh, extensa los cuatro años y durante la primera etapa de, de Carlos Alvarado, al menos los primeros meses, eh, tenía un respaldo. El PAC firmó un, un acuerdo, eh, me, aquel acuerdo en el teatro, no sé si fue en el Melico Salazar o en el Nacional, eh, PAC, sindicatos, etcétera, etcétera. Antes, cuando había conflictos, eh, se buscaban mediadores inmediatos y siempre salía de primero la Iglesia Católica y salía de primero la Defensoría de los Habitantes. Eran como los dos primeros que estaban eh, incluidos dentro de de un eh, eh, proceso de negociación, de acercamiento. ¿Por qué en esta ocasión no está funcionando? Es un tema ideológico porque el PAC eh, claramente no, es, no es, eh, fomenta la idea de un Estado laico y, y no, no tiene tanto acercamiento con la Iglesia Católica, no estoy diciendo que debe acercarse, es, es una pregunta. Y obviamente hay una fractura entre la Casa Presidencial y la Defensoría de los Habitantes por el obvio hecho del tema de la UPAD y de todo lo, lo que eh, Casa Presidencial eh, obtuvo de datos en eh, OPAT y la interferencia y la pérdida del audio y todo el, el cuento que ya no sabemos entre Defensoría. ¿Es por eso que el PAC no ha bajado la cabeza y ha permitido de que eh, sea la Defensoría o, o la Iglesia Católica la que trate de tender puentes?
0: Mire, yo diría que todas sus razones eh, son eh, correctas. Todo lo que usted ha señalado sin duda dificulta que sean estos dos actores eh, quienes puedan en causar o encabezar este movimiento de concertación, pero lo cierto es que también la legitimidad de ellos se encuentra también por el suelo lo cierto es que nadie hoy tiene credibilidad en la defensora de los habitantes no solo por tema del UPAT sino desde hace muchísimo tiempo, yo creo que ya su nombramiento de por sí eh, nació de alguna manera eh, fallida, ¿verdad? Toda la gente la identificaba como una persona cercana a una agrupación política en particular y no quiero decir que las otras defensoras tampoco hayan tenido eh, pues quizá un, un partido de dónde de, de provenían porque así fue el caso de Ofelia Tatelbaum también el caso de Sandra Pisk pero lo cierto es que la imagen de la defensora, específicamente de esa figura, eh, no se encuentra hoy pues, bien posicionada ante el imaginario colectivo y lo mismo también de la Iglesia Católica que no es que viene perdiendo legitimidad con el gobierno del PAC claramente no tienen credos comunes ya has mencionado pues diferentes temas el tema eh, de, del aborto, el tema por ejemplo de matrimonio de personas del mismo sexo y así otros temas que os han venido separando y que el partido Acción Ciudadana ha sido quizá más beligerante que otras agrupaciones, sino es que eh, la, la iglesia católica viene en un, en un deterioro de su legitimidad y su imagen prácticamente sostenido en los últimos 20 años
1: Daniel, perdón, voy a hacer una pausa porque hay noticia de última hora y quiero comunicárselas. Tal vez, Federico, revise el chat que, le, que acaba de pasarles un tuit de Casa no me Presidencial. No alguien
0: pidiendo perdón.
1: No, 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 nadie pidiendo perdón. Más bien es una, una, una noticia que lamento de verdad mucho. Es la muerte de doña Teresita Aguilar, quien era la eh, presidenta del CONAPAN, del Consejo Nacional del de Adulto Mayor. Eh, el mismo presidente Alvarado acaba de comunicarlo en un tuit. Lamento mucho la muerte ya lo vamos a tener ahí en pantalla, dice, lamento muchísimo la muerte de doña Teresita Aguilar Mirabel, eh, gran mujer a que admiro y respeto, en estos años se ha desempeñado como presidenta de la Junta Rectora del CONAPAM, siempre veló por el bienestar de las personas adultas mayores, mi abrazo solidario a la familia en este momento tan duro. Doña Teresita, la tuvimos aquí en Enfoques en un par de oportunidades, conversando sobre la situación de los adultos mayores en algún, hace, hace poco, me parece que hablamos hace cuatro o cinco semanas con ella sobre eh, una recolección de, de diarios que estábamos haciendo para adultos mayores eh, que estaban en necesidad y las redes de adultos mayores se habían dado, eh, se habían perdido recursos, entonces no había recursos para darle a los adultos mayores. Y doña Teresita estuvo eh, preguntándome y pidiéndome ayuda para buscar algún tipo de, de soporte en algunos sectores para que donaran diarios a las redes de cuidado de adultos mayores. Eh, para los que no lo recuerdan, eh, vamos a ver, por ahí debe haber una foto de doña Teresita, tal vez si me, me lo ayudan a recordar. Ella es actualmente o era actualmente hasta este momento la presidenta del de CONAPAM. Entonces, eh, por respeto a la familia de doña Teresita y a doña Teresita quiero lamentar y de enviar desde aquí nuestro más eh, sentido pésame a la familia de ella, una mujer que a, más, a sus más de 80 años seguía trabajando en la función pública y seguía, eh, recuerdo ya tenía un, un problema para movilidad, etcétera, etcétera, y aún así venía aquí hasta enfoques para poder eh, dar su punto de vista sobre el tema de la situación de los adultos mayores. Ella era doña Teresita, ahí la tienen en pantalla, eh, el presidente acaba de confirmar de que eh, lamentablemente falleció. Perdón por el anuncio, pero era noticia de última hora. Eh, continuamos, Daniel, perdón.
0: Bueno, lo que te decía, no, uno no visualiza en este momento un grado de de que la sea la la Defensoría o que sea la Iglesia Católica las que puedan encauzar eh, esto a buen término porque han perdido legitimidad, no solo en en este gobierno, sino posiblemente dentro de los últimos 20 años. Eh, eh, A ver,
1: la Defensora podrá tener… a ver, todos tienen falta de legitimidad, o sea, todos los sectores de alguna u otra forma, de de todos los sectores, y sería muy iluso de mi parte decir que incluso de la prensa, de todos los sectores del país, de todos los actores, de los sindicatos, de los ciudadanos, de los eh, medios de comunicación, de los políticos, de los diputados, de todos los sectores hay una falta de credibilidad, pero eh, tiene que haber alguien que logre el puente, ¿no? O algo que logre el puente.
0: el el tema es poder identificarlo. Mire, si uno quizá, y me me hacía yo un poco de memoria, uno revisando quiénes son las, las, las instituciones mejor calificadas del país en los, estudios, en los diferentes sondeos de opinión los que realiza Sid Gallup los que realiza eh, pues la Universidad de Costa Rica y demás quien siempre sale generalmente mejor calificado son las universidades públicas yo no he visto, al menos aunque también ya sabemos que hay una guerra abierta entre gobierno y, y estas universidades sobre todo por materia del FES eh, que hayan intentado eh, convocar a un esfuerzo, yo no sé si debería ser CONARE, si debería ser un rector en particular, pero es que también cuando tenemos rectores o universidades que en algún momento la gente cataloga como más cercanas a la labor de gobierno, pues también es difícil. El mejor ejemplo para esto decir es Alberto Salón, rector de, 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 la, de la UNA, ¿verdad? Bueno, ex eh, rector, no sé si ya ya ha dicho. Ex rector, ex rector. Pero ni lo nombre, pero, nombre
1: porque vuelve a aparecer, ni lo nombre, pues, por favor, ni lo nombre porque vuelve a aparecer Alberto Salón en, en la el En caso la, la UCR, El caso de la UCL, que político. no ha podido
0: realizar su elección justamente por temas eh, de pandemia. Es difícil, Michael. Yo, yo no digo que el gobierno tampoco la tenga sencilla, pero encontrar realmente quién vaya a ser un actor bien legitimado para que pueda intentar encauzar de ahí que yo decía que quizá al menos eh, los sectores, no el gobierno es quien debe cesar el gobierno más bien debe mantenerse proactivo intentando resolver estos problemas pero eh, los diferentes actores que hoy se encuentran molestos quizá deben intentar a lo interno de ellos ver quién, debe, quién es quizá eh, la mejor entidad para intentar encauzar este tipo de diálogos o esfuerzos de concertación y yo te decía han venido surgiendo pues varios en las últimas horas he visto por ejemplo a los empresarios Ay, ofreciéndose uh-huh. también a intentar eh, llevar a buen término esto quizá también orientados por las repercusiones económicas que ayer observaba que llegaban hasta 17 millones de dólares solo en el sector comercio también por ejemplo estaba y me he referido ya de varias ocasiones al tema de la asamblea popular de trabajadores uh-huh. del banco popular eh, y así yo creo que van a seguir surgiendo esfuerzos donde tendremos que identificar cuál será el, el que logra aglutinar a la mayor cantidad de actores para ojalá que comience ya un diálogo nacional y no sobre esos temitas que hablábamos al inicio del programa, sobre para que me pavimenten un puente, sobre para que me pongan el bloqueo de manera que los containers pues, puedan circular de mejor manera, sino para ver ya los grandes temas del país que son en este momento pues, principalmente reforma del Estado y creación de nuevos tributos.
1: Daniel, otro tema que a mí me, me preocupaba y que también viene desde, desde Casa Presidencial eh, es el manejo del actuar de los policías. Ayer veíamos enfrentamientos horribles en Cañas eh, y al mismo tiempo, en horas de la tarde, y al mismo tiempo, Luis Fernando Mendoza, eh, alcalde de Cañas, eh, ¿es de Cañas? No, no recuerdo si es de Cañas. De Cañas, ¿no? correcto. ¿sí? sí, Luis Fernando Mendoza, alcalde de Cañas, quien es del Partido Liberación Nacional, Fúrico con el actual de la policía eh, Hoy en la mañana un grupo De alcaldes de, eh, de la zona sur del país también eh, Fúricos con el actual de la policía Y fúricos con el actual de presidencia Presidencia está perdiendo La oportunidad de una negociación Con los alcaldes para tratar de Calmar
0: las situaciones en sus Comunidades Sí yo creo que el desde hace muchísimo tiempo no tiene una muy buena relación con los alcaldes y no porque la mayoría de ellos provengan de una fuerza política distinta sino no, hay, no existe un acercamiento mayor y si tenemos que hablar de, de quienes han perdido legitimidad y demás, yo creo que el movimiento de, de, de alcaldes no, no vive sus mejores,
1: sus bueno. mejores
0: momentos, eh, hemos hablado también de la crisis o el efecto Mario Redondo como se ha llamado en redes sociales que la unión de gobiernos locales pues empieza a experimentar donde no quieren definir quién quizá una cabeza eh, que esté eh, coordinando los esfuerzos conjuntos de cada uno de ellos pero lo cierto es que hemos visto también alcaldes eh, muy beligerantes yo menciono por ejemplo el caso de Alfredo Córdoba en San Carlos que inclusive ha sido miembro uh-huh. o parte de las protestas verdad que ha llevado eh, inclusive a la denuncia de la diputada Paola Vega que dice que le parece irresponsable que el alcalde pues se encuentre siendo partícipe de este tipo de protestas. Y lo que te decía es que en razón de que muchos de los bloqueos se encuentran en regiones determinadas, eh, en, la, en su mayoría periféricas, ha llevado a que el gobierno, para, de buena pero también de mala manera, establezca diálogos individuales, diálogos individuales sobre temas menores, sobre temas pequeños a los que yo he hecho referencia, y quizá eso pues podría ye- generar calma, sí en el corto plazo, pero a la larga, cuando se tengan que tomar ya las decisiones importantes, las decisiones a nivel país, eh, que, se, que se tendrán que tomar en la Asamblea Legislativa pues, en los próximos meses para intentar enderezar las finanzas públicas, nuevamente me atrevo a decir que eh, esos focos de violencia volverán a surgir porque se han dejado de lado, se han puesto quizá debajo de la alfombra los grandes temas y se han intentado pues, eh, sustituir por temas menores eh, de carácter local.
1: Ahora, Daniel, ¿qué va a pasar cuando eventualmente eh, se tenga, no un acuerdo, sino tal vez un un grupo negociado o un grupo con quien se va a sentar a negociar y no se logren eh, equiparar las solicitudes, no no, no sean solicitudes reales o solicitudes, porque bueno de todo tipo, aquí yo estoy leyendo y algunas personas hacen eh, no negociación con el Fondo Monetario Internacional del todo, no ni siquiera una negociación donde vaya más recorte de gasto e impuestos, no sé, a zonas francas o o a las cooperativas, por ejemplo y no la gente dice no algunos dicen no no negociación del todo con el fondo monetario internacional porque ha demostrado que los países donde ha intervenido el fondo monetario internacional no se ha logrado los objetivos etcétera etcétera y cae más caos social entonces viene eh, el recuento de todo el, 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 lo que ha vivido argentina por ejemplo con el fondo monetario internacional por otro lado hay gente que dice no al recorte de gasto público otros dicen sí al recorte de gasto público, otros dicen no al recorte de hacer el Estado más pequeño, otros dicen sí hay que hacer el Estado más pequeño, o sea, uno puede llegar a sentarse con todo el mundo y poder tener ahí todo el pliego de peticiones, digamos que Alvarado lo lograra y que eventualmente abra el el centro de convenciones y haga una una concertación nacional ahí, pero las peticiones van a ser tan distintas que de todos modos va a quedar mal, mal con algún sector. Los solidaristas van a pedir para su saco, los, los, los de las zonas francas van a decir no, a nosotros no, porque aportamos esto y esto y esto y esto. Algunos tendrán razón, otros no tendrán razón. Qué difícil, qué porque buena. ahí se le va a quedar mal a un montón
0: de gente. Michael, qué buena pregunta esa, porque nos permite alejarnos justamente de ese romanticismo que creemos muchos, en que, en que el presidente puede eh, quedarle bien a todos los sectores. Eso a todas luces es imposible, pero sí es necesario tener ese mapeo de demandas general y que una vez que el presidente pueda tener esas, ese, ese pliego de peticiones, pueda identificar, mire, yo puedo resolver estas en el corto, en el largo, en el mediano plazo y que tome partido. El gobierno no le quedará más remedio que quedarle bien a algunos y quedarle mal a otros. Eso es lo que implica tomar una decisión. Nunca se puede quedar bien con otros. Y ahora que hacías la referencia del gobierno de Luis Guillermo Solís, eso fue realmente lo que pasó en algún momento. Luis Guillermo Solís se casó con las universidades públicas, con los sindicatos, y a la larga eso fue lo que le permitió tener relativa estabilidad al gobierno de Luis Guillermo Solís. Él dijo, bueno, yo estaré de este lado, y eso permitió que dos sectores al menos se mantuvieran calmos durante prácticamente esos cuatro años. El tema más grave en este momento de Carlos Alvarado es justamente eso, que no ha definido con cuál sector quiere estar. Entonces, los empresarios se encuentran molestos, los sindicatos se encuentran molestos, las universidades públicas se encuentran molestos y prácticamente ningún sector o él no define cuál va a ser su base para intentar eh, llevar a buen término o al menos con relativa calma estos menos de dos años que le restan de administración.
1: Ese ha sido el pecado, no quedarle bien ni mal ni a Dios ni al diablo. Como dicen ha sido un mal equilibrista,
0: así es, ha sido un mal equilibrista y el que, y el que no toma pues decisión, pues eh, de, le termina quedando mal a todos, como bien has, has mencionado con, ese, con esa expresión popular que tanto, que tanto se maneja en nuestro país. Sí,
1: y, y me parece que Tony Cubero aquí está haciendo una buena... Una buena eh, un buen apunte y es que por eso es que no funcionan las reuniones bilaterales porque llegas, te reunís con los solidaristas, pones la mejor cara con los solidaristas, se van y después vienen los que quieren impuestos al solidarismo y le pones la mejor cara y se van y después vienen los empleados públicos que no quieren recorte de gasto, pones la mejor cara y no se logra nada, eso es un, un, una paseadera de relaciones públicas que al final de cuentas no va, no va a solucionar nada y le agrego un elemento para que vos nos puedas construir sobre eso, viene, eh, si se lograra ese pliego de peticiones y Presidencia tuviera que tomar la decisión con quién quedar bien y con quién no quedar bien, pero viene otro elemento que ya está pegando brincos, y es la campaña electoral del 2022.
0: Eso va a complicar todo. Totalmente, y aquí hay un sector que yo creo que es el que se la está jugando de momento, y es el sector público. Recordemos que gran parte de la base electoral del Partido Acción Ciudadana justamente es el empleado público. De ahí que no sea sorpresivo pues estos acuerdos en materia de empleo público que se han venido tomando, de intentar no tocarlos en, en términos inmediatos. ¿Por qué? Porque tenemos prácticamente eh, las elecciones a la vuelta de la esquina. Esas decisiones que el presidente deberá tomar, eh, el presidente yo creo que para bien o para mal, y, y me atrevo a decir que más para mal que otra cosa, eh, el gobierno intentará en alguna medida, pues, postergar o patear la bola en esas decisiones que tienen un altísimo costo político, porque de, el cálculo político ya estará inserto en, dentro, de esa, en, dentro de esas decisiones, teniendo en cuenta que ya según el calendario electoral del Tribunal Supremo de Elecciones, justamente no sé si fue el día 7 de octubre, eh, iniciaba ya el calendario electoral para que los partidos políticos, al menos a lo interno de cada uno de ellos, pues vaya definiendo quiénes van a ser eh, sus mecanismos de elección interno, sus precandidatos, etcétera, eh, de manera que ya la campaña política ya llegó.
1: Sí, de, de hecho a mí me llama mucho la atención porque, por ejemplo, eh, veía ayer a Liberación Nacional reaccionando eh, asustada con Eli Feinsay en el programa de doña Amelia Rueda. Don Eli, que, que bueno, nosotros lo hemos tenido como economista, pero nunca, y, y, y aporta como economista, pero es, es imposible ocultar con un dedo que eh, Donelli tiene aspiraciones políticas muy claras y su partido tiene, pero es un economista de consulta, ayer ya la gente decía, bueno es que invitan a Eli, a mí me lo han dicho ministros, cuando, cuando han venido ministros aquí me han, me han hecho la, el comentario, es que usted invita mucho a Eli Fainz, y le digo, es que es muy claro, explica las cosas bien, de, yo invito al que explique bien. Si usted es muy bueno pero explica muy mal, entonces de, no lo voy a invitar porque la gente ocupa claridad, no ocupa esas grandes mentes que elaboran un montón de cosas y al final solo ellos mismos se entienden. Y han reclamado, pero ya vi ayer campaña política pura porque Carlos Ricardo Benavides tirándole directo a Eli Fensa y acusándolo de que está haciendo campaña política… Al mismo tiempo Liberación está haciendo campaña política, ese es el punto, ya la campaña política, aunque el calendario diga hoy o el calendario diga en cuatro meses o en un año, la campaña política ya está y eso va a permear en todas las discusiones públicas, sea eh, permear obviamente y lo vamos a ver o va a ser permear a a escondidas con discursos que tratan de una forma o no meter ahí el el,
0: el anuncio por detrás… Michael, no vayamos muy largo, tenemos uno de las personas que al menos en, en los días recientes o en los primeros días de estas protestas era quien, está, quien estaba frenteando, que es el, el exdiputado de Liberación Oscar Campos, que estaba buscando protagonismo, y digámoslo hasta, tal cual, porque no creo que no haya otra palabra para decir, buscando vitrina, intentando montarse pues, en la ola de las protestas, porque está creando un partido de, de carácter local, claramente hay intereses eh, electorales en cada uno de los sectores involucrados aquellos que opinan y también aquellos que están en las protestas yo me atrevería a decir que muy probablemente y lo vimos quizá por el mejor ejemplo fue aquellas protestas del foro occidente con el tema de la carretera de la ruta 27 donde muchos de los de los líderes de las protestas terminaron encabezando pues papeletas para elecciones municipales o elecciones nacionales de partidos políticos de escala nacional de escala provincial o de escala cantonal de ahí es que muchos están ahí, los intereses electorales siempre estarán presentes en este tipo eh, de protestas y eso sin duda pues eh, le eleva complejidad, dificultad eh, a todos este tipo de procesos.
1: Doña Gennori Cordero me dice, Michael, ¿dónde está el presidente? Es la misma pregunta, doña Gennori, que nos hacemos? Yo sé que está en casa presidencial porque acaban de mandar la agenda y nos dicen que hoy se van a reunir hablando de este tema, ¿verdad? Esta es la agenda que acaba de mandar Stephanie, eh, la encargada de prensa de Casa Presidencial. Reuniones de hoy, ministro de la Presidencia Presidencia y el viceministro de Presidencia de Asuntos Políticos se reunirá con el Comité Cívico de Dignidad para Punta Arenas a las 10.30 de la mañana. Esa es la reunión que hay para el día de hoy, de acercamiento del gobierno con con los manifestantes. Es que… Si yo fuera cargado de comunicación de presidencia, animando eso, porque...
0: Mejor ni comunico.
1: Mejor ni comunico. De por sí ya estamos acostumbrados a que no comuniquen. Pero es, ese es el tema, doña y El presidente le hemos solicitado insistentemente entrevistas para que se refiera al tema de interés nacional y del caos. Y hasta el momento lo único que nos responden es, estamos gestionando su eh, solicitud. No sé si quiere hacer a, a, algún balance general para cierre.
0: Michael, ¿qué te podría decir? Yo creo que uno esperaría que eh, dentro del movimiento de la protesta eh, pues se pueda llegar a algún grado de consenso, estos conflictos entre José Miguel Corral, él y Moguido, y me atrevo a decir que terminarán surgiendo algún tipo de líderes, se puedan poner de acuerdo o darnos claridad sobre si van a seguir con el tema de las protestas o si no van a seguir, de manera que también eh, haya al menos una hoja de ruta no de gobierno, que es lo que uno quisiera pero por lo menos el tema de las protestas, lo que hoy peor le puede suceder al país es con la frase con la que iniciabas el programa, es seguir viviendo en estos momentos de incertidumbre tan grande, incertidumbre tan grande respecto a lo que plantea el gobierno, a lo que plantean los manifestantes, porque eso no hace más que ahuyentar eh, la inversión, la generación de empleo en momentos que la actividad, que, la, que la, nuestra economía eh, justamente... Lo demanda con, con premura y con urgencia y basta con ver pues, eh, los indicadores económicos que lastimosamente tenemos en estos momentos.
1: Sí, y uno esperaba, Daniel, que, eh, bueno, la última medición de desempleo era junio, julio y agosto, uno esperaba que con la apertura comercial de septiembre pudiéramos ver eh, efectivamente una reducción del desempleo, pero si en los primeros días, septiembre, octubre, noviembre, pero eh, si, si octubre continuamos ya más de una semana con el tema de bloqueos, claramente el desempleo no se va a al reducir o no se va a tener los resultados esperados que, que nos benefician a todos. Es que no estamos hablando de eh, un like para Carlos Alvarado o Michael Soto, estamos hablando de un plato de comida en la casa de una persona que lo necesita en este momento. El pago del recibo de la luz para que no le corten la electricidad, de eso estamos hablando.
0: Michael, que no, me importan los likes o... que
1: pueda tener el presidente o no? O sea, estamos hablando de que hace falta comida y, y donde uno ve las manifestaciones, uno entiende o el que quiere entender
0: entiende de
1: que hay hambre, de que hay necesidad.
0: Michael, un breve comentario sobre eso que, que estás acotando. Primero, ayer decía, creo que en la Cámara de Comercio, son 14 millones lo que se ha perdido con el tema de los bloqueos. Y también quizá quitarnos ese ombliguismo que tan propio de los costarricenses, que pensamos que esto solo tiene una afectación para el país, tiene una afectación para el comercio centroamericano. Estamos viendo cómo el gobierno de Panamá uh-huh. ya inclusive ha cursado... Pues la molestia al gobierno de Costa Rica respecto a que tiene todo el tema de, de los trailers, de containers en la frontera. Eso eh, generará lastimosamente que el desempleo incremente. Y si el desempleo incrementa, incrementa la, la inseguridad, la, la violencia, incrementa el tema de la seguridad, incrementa la desigualdad. Y prácticamente entramos en un círculo vicioso eh, a todas luces eh, eh, pernicioso para la sociedad.
1: Bien, gracias, Daniel. Eh, Manuel Rodríguez me dice: Michael, ya sabe cuándo las calificadoras nos vuelven a, a bajar la calificación. No, no lo sé, no sé cuándo viene ni una ni nueva ni medición.
0: Ni, mejor ni nos diga para no huevarnos más.
1: No, no sé cuándo viene la nueva medición, pero lo que usted dice en la segunda parte del comentario es cierto: nos van a bajar la calificación. Eso, eso es ya Standard Poor's y Fitch. El lunes dijeron, eh, me parece que en el periódico La Nación, de que la expectativa es negativa, peor de la que ya se tenía. Entonces es muy claro de que muy probablemente si no ellos logramos un acuerdo nos van a bajar la calificación. ¿Y eso en qué se va a traducir? En que si no tenemos eh, una solución acordada, el próximo año nos va a costar más conseguir el dinero que necesitamos como país para funcionar y además que nos va a costar más eh, intereses eh, va a costar más quien quiera poner la plata, aunque sea con intereses altos, pero va a costar quien quiera poner la plata, porque definitivamente somos un Estado insostenible, insostenible, o sea, es que es como que usted agarre el peor deudor que se imagine, que conoce en su familia, espero que no sea usted, pero agarre el peor deudor que usted conoce en su familia y póngale el nombre de Costa Rica, el que le queda mal a todo el mundo, el que no busca el trabajo que necesita, el que se anda endeudando con pichuleos en todo lado, el que… El que va y pide el préstamo para ir a gastarlo el fin de semana en un hotel de lujo, ese es el estado que somos. O sea, así nos ven, lastimosamente. Eh, gracias, Daniel.
0: A las órdenes, encantado y pues ojalá que esto pueda mejorar en los próximos días, aunque es, es difícil.
1: Sí, 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 pero hay que tener, yo, yo que soy tan negativo, hay que tener un poquito de esperanza. Ya para que lo diga yo, es por algo. Perfecto. Gracias, Daniel. Y nada más me voy recordándole a la noticia que teníamos y, y, y lo repito porque a ver, hay muchos funcionarios públicos que hacen muy mal las cosas, pero también hay muchos funcionarios públicos que hacen muy bien las cosas y que se esfuerzan y que les ponen esmero y que lo intentan y que, y que trascienden ese tema del de, eh, eh, día a día y de la politiquilla y de los pleitillos y los diputadillos peleando entre ellos y tomándose selfies a ver quién tiene más likes. Hay muchos funcionarios que trascienden eso y definitivamente doña Teresita Aguilar era una de ellas. Y es la noticia que teníamos de última hora, que lamentablemente eh, Casa Presidencial ya anunció formalmente, el presidente lo hizo en, una, en, una, en un tuit, de que doña Teresita falleció eh, el día de hoy. Fue una mujer que estuvo a cargo del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor. Y, y debo decirlo, cuando nombraron a doña Teresita, que ella misma lo dijo aquí, estaba sentada en este, en este lado, que cómo iban a nombrar una funcionaria, que muchas le criticaban de que nombraran una funcionaria de 80 y resto de años y, y, y que ella iba a tratar de dar lo mejor de sí, le invitamos el día que la nombr- a las semanas que la nombraron y efectivamente sí lo hizo, eh, todavía hace dos semanas o tres semanas yo hablé con Doña Teresita, Doña Teresita andaba buscando quién nos podía ayudar a recolectar diarios porque no había suficientes recursos para el CONAPAM, porque no había bonos proteger y, a, y hay un montón de adultos mayores que se estaban quedando sin alimentación e hicimos un esfuerzo conjunto y logramos eh, conseguir bastantes diarios que se repartieron en la zona de San José y de y doña Teresita estaba en eso, con un WhatsApp, hola me pueden ayudar, estamos buscando diarios para, para personas adultas mayores que se quedaron sin comida en las redes de cuido. Y, y hizo su mejor esfuerzo, peleó por los recursos para las redes de cuido de adultos mayores que se habían rebajado y los volvieron a reincorporar en los presupuestos. Entonces, eh, bueno, una, un, un abrazo a su familia, que no la conozco, no tengo la menor idea de quiénes son, pero un abrazo a su familia y, y, y el pésame y ojalá que, que todos los funcionarios públicos tuvieran esa actitud que, tiene doña Teresita, que tenía doña Teresita y ese compromiso con los adultos mayores. Muchas gracias por su compañía. Lunes continuamos con más de enfoques.